1: Playback.
0: Ihr hört Oton-Playback bei Radio Dreieckland. Heute mit dem ersten Teil des Vortrags über schwarze Kanäle und angeblich freie Räume. Ein Vortrag von Dirk Teschner im Rahmen der Reihe 100 Jahre anderes Radio. Dirk Teschner sprach am 4. August 2023 im Rahmen des Theoriefestivals Kantine in Subotnik in Chemnitz.
2: Ich bin ein leidenschaftlicher Liebhaber der Freiheit, die ich für das einzige Milieu halte, in welchem die Intelligenz, die Würde und das Glück der Menschen sich entwickeln und wachsen können. Nicht jener ganz formellen, vom Staat aufgezwungenen, zugemessenen und reglementierten Freiheit, vom Staat der ewigen Lüge, die in Wirklichkeit nie etwas anderes vertritt als das Vorrecht Einzelner, gegründet auf die Sklaverei aller. Nicht jener individualistischen, egoistischen, kleinlichen und fiktiven Freiheit, welche die Schule Jean-Jacques Rousseaus und alle anderen Schulen des Bourgeois-Liberalismus lobpreisen und welche das sogenannte Recht aller, das der Staat vertritt, als Grenze des Rechts jedes Einzelnen betrachtet, was notwendigerweise immer das Recht des Einzelnen auf Null reduziert. Nein, ich verstehe darunter die einzige dieses Namens wahrhaft würdige Freiheit, diejenige, welche in der vollen Entwicklung aller materiellen, geistigen und moralischen Kräfte besteht, die im Zustand schlummernder Fähigkeiten jedem zu eigen sind. Die Freiheit, die keine anderen Beschränkungen kennt, als die uns von den Gesetzen unserer eigenen Natur vorgeschriebenen, so dass es genau genommen keine Beschränkungen sind, da diese Gesetze uns nicht von einem äußeren Gesetzgeber auferlegt sind, der neben oder über uns existiert, sie sind uns innewohnend und eigen. Sie bilden die Grundlage unseres ganzen Wesens, des Materiellen wie des Intellektuellen und Moralischen. Statt also in ihnen eine Grenze zu sehen, müssen wir sie als die wahren Bedingungen und die tatsächliche Ursache unserer Freiheit betrachten.
3: In diesem Zitat aus einem Text über die Pariser Kommune von 1871 stellt der russische Anarchist Michael Alexandrowitsch Bakunin einen emphatischen Begriff von Freiheit vor. Hierzu unterscheidet er einen wahren, authentischen Begriff von Freiheit von einem falschen Begriff der Freiheit. Ein falscher Begriff der Freiheit, das ist einerseits eine zugebilligte, zugewiesene, begrenzte Freiheit, eine Freiheit, die staatlich zugestanden ist und daher von einer bestehenden Autorität ausgeht. Ein falscher Begriff von Freiheit, das ist auch eine individualistische, egoistische, kleinliche Freiheit, eine Freiheit, die nur die Verwirklichung des eigenen einzelnen Willens kennt, der sich gegen die anderen und über deren Willen hinweg durchsetzen muss.
4: Diesen aus seiner Sicht falschen Version von Freiheit setzt Bakunin dann ein anderes Verständnis von Freiheit entgegen, eine Freiheit, die aus dem Wesen der Menschen selbst entspringt und die den Menschen als ein soziales Wesen kennt. In dieser Idee von Freiheit stehen die anderen der eigenen Freiheit nicht entgegen, sondern sie sind Ausgangspunkt und Bedingung von Freiheit. Nur in einem solchen äh, sozialen Bezugsrahmen kann sich dann nach Bakunin Freiheit wirklich verwirklichen und es ist ein Bezugsrahmen, in dem das Individuum sich nicht unterzuordnen hat, sondern sich voll entwickeln und entfalten kann.
3: Der Begriff von Freiheit ist groß. Als philosophischer Begriff scheint er großes Gewicht zu haben, aber vielleicht ist er darin abstrakt. Ist Freiheit ein konkreter Zustand, der sich beschreiben lässt und der ein Ziel darstellt, das wir verwirklichen können? Oder bleibt der Begriff der Freiheit unbestimmt, wenn nicht dazu gesagt wird, worauf er sich bezieht? Heißt Freiheit nicht immer ganz konkret die Befreiung von etwas, die Beseitigung eines bestimmten Zwangs in einer konkreten historischen Situation?
4: Ihr hört Radio Savo, ihr zum Beispiel in Halle bei Radio Korax, in Chemnitz bei Radio T, bei Radio Blau in Leipzig, in Freiburg bei Radio Dreieckland, beim Querfunk in Karlsruhe, aber auch hier auf dem Festivalgelände der Kantine in Chemnitz. Und Festival... Der sich jährlich mit den ganz großen Fragen beschäftigt, den Fragen eines Lebens ohne Angst und in diesem Jahr ein Thema gewählt hat, was oft belächelt wird, der Anarchismus. Als wir, in dem Fall eine Gruppe von vier Leuten, darüber nachgedacht haben, wie könnte so eine Radiosendung, eine Live-Radiosendung von diesem Festival aussehen, als wir darüber nachgedacht haben, da schien es uns nahezu liegen, über den Begriff der Freiheit nachzudenken oder die Sendung dem Begriff der Freiheit zu widmen. Natürlich als zentraler Begriff der anarchistischen Theorie und Praxis, aber auch, weil wir selbst seit vielen Jahren mit dem Begriff der Freiheit was zu tun haben, allein weil wir als Aktivisten von freien Radios aktiv sind, allein beim Namen des freien Radios, da schwingt ja die Freiheit mit. Aber was dann dieses genaue freie Radio meint, wenn man dann die Akteure fragt, da herrscht dann wenig Einigkeit in der Frage, was meint denn. Dieser Begriff eigentlich. Freies Radio auf der Kantine Savo. Keine Sorge, das wird jetzt keine Selbstbespielung äh, der eigenen Radioaktivität. Wir wollen eher mit anderen ins Gespräch kommen und können dafür eben dieses von uns sehr oft schon genutzte spezifische Medium nutzen und damit ein Angebot machen.
3: Freiheit heißt konkret immer die Befreiung von etwas. Wer sich von einer Bedrückung, einem Zwang, einer Herrschaft befreit hat, der tritt in einen neuen Zustand ein, dessen Strukturen, Begrenzungen, Gesetzmäßigkeiten sich erst herauskristallisieren. Vielleicht ist dann wieder eine Befreiung von etwas notwendig. Während wir uns mit dem postmodernen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts herumschlagen, dessen Charakter wir zu bestimmen versuchen, genauso wie die Bedingungen der Befreiung von ihm, während wir uns also damit herumschlagen, gab es vor uns welche, die nach Freiheit gesucht haben und konkrete Befreiungsversuche angegangen sind.
4: Hier in Chemnitz lag es uns nahe, einen entscheidenden Unbruchsmoment der letzten 100 Jahre der deutschen Geschichte uns anzunehmen, darauf zurückzukehren, nämlich zum Zusammenbruch der DDR, dem Ende des staatssozialistischen Versuchs hier in Deutschland und daran anschließend dann die Etablierung einer neuen Freiheit, die freie gelegentlich auch mal soziale Marktwirtschaft. Vielleicht gab es etwas dazwischen, vielleicht hieß die Befreiung vom einen nicht unbedingt zwangsläufig die Etablierung des anderen, vielleicht Gab es Befreiungsversuche, die mehr bedeutet haben, die unabgegolten sind? Dazu wollen wir im Folgenden mit zwei Personen ins Gespräch kommen, die diese Umbruchszeit miterlebt haben und auf deren Antworten wir durchaus neugierig sind. Suti Kuhn und Dirk Teschner, die wir gleich näher vorstellen werden.
3: Wir begrüßen die Hörerinnen und Hörer von Radio T in Chemnitz, Radio Korax in Halle, Radio Blau in Leipzig, Radio Dreieckland in Freiburg, Radio Swupfort in Frankfurt-Oder und Querfunk in Karlsruhe. Und wir begrüßen die Leute, die hier beim Kantinefestival vor Ort sind. Wir begrüßen euch zu einer zweistündigen Radiosendung live aus einem Straßenbahnwaggon auf dem Gelände des Subotnik in Chemnitz. Eine live radioshow vom Kantine Festival. Und äh, dass wir aus einem Straßenbahnwaggon heraussenden, ist vielleicht symbolträchtig. Karl Marx sprach von den Revolutionen als den Lokomotiven der Weltgeschichte. Walter Benjamin fügte hinzu: Vielleicht kommt es eher darauf an, die Notbremse zu finden. Wir heute stehen offensichtlich auf einem Abstellgleis. In einer solchen Situation sollte man zumindest versuchen, die Zeit zu nutzen, um klüger zu werden. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Hörvergnügen.
5: Heute habe ich dir gebracht, schöne Blumen in der Nacht, keine Röslein leg ich dir ins Bett. Weiße Brat, zarter Strauß, kam mit Maglucken ins
6: Haus, auf dem Kissen lagen sie so nett. In kalmar du bist die Stadt roter Blumen. In kalmar aber ich
5: mag nur eins. Keiner schild in der Blüte, steigt der Duft nur ins Gemüte, bringt uns erst der Frühlingszauber als ob ein weißes Lied erklingt, als dein erster Phobstens als deine erste Liebe, glaube ich.
6: Karl-Mag-Stadt, karl, -Stadt, karl stadt du bist die Stadtroter Stadt roter Blumen. Karl-Mag-Stadt, karl stadt aber ich mag nur Weiß.
3: Radio Sabo live aus dem Straßenwaggon in Chemnitz, einem Straßenbahnwaggon. Wir haben hier unsere äh, mobile Radiostation aufgebaut, sitzen so ein bisschen am K Kopfende der Straßenbahn äh, in der Nähe des Führerhäuschens und ähm, ein paar Leute hier drin haben Platz genommen um zuzuhören, ein paar Leute sitzen draußen und ähm, ein paar Leute sitzen an den Endgeräten am Radio und wir wollen jetzt äh, dazu übergehen, unsere beiden Gesprächspartner vorzustellen.
4: Ja, die Überleitung ist so ein bisschen halb gelungen, denn der Song, der gerade äh, gespielt wird, hat natürlich auch damit zu tun, dass einer der Gäste, Dirk Teschner, nämlich genau in dieser Stadt geboren wurde, in Karl-Marx-Stadt 1963, äh, dann mit Anfang 20, ich glaube auch schon vorher, engagiert bei der offenen Arbeit und bei Friedensgruppen in Karl-Marx-Stadt und dann vor 37 Jahren auch verhaftet wegen staatsfeindlicher Hetze. Dirk Teschner ist, äh, und darüber wollen wir reden, warum, ähm, nur relativ knapp einer längeren Gefängnisstrafe äh, entkommen. Das hatte unter anderem auch damit zu tun.
7: Der schwarze Kanal, der erste unabhängige Sender in der DDR, hat lange genug geschwiegen. Wir freuen uns über die gewachsene Hörerschar und darüber, dass der Staat sie weiter im Dunkeln tappt. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich unseren schwarzen Humor längst verloren.
8: Kumpels aus dem Westteil der Stadt haben uns erzählt, dass drüben forsche Mutmaßungen über unser Team durch den Wetterwald rauschten. Das ist okay. Wir brauchen alle verfügbaren Medien, um uns bekannt zu machen. Die Ostpresse funktioniert da ja noch nicht so richtig. Eins ist jedenfalls sicher. Wir leben hier in der DDR und haben den journalistischen Ehrgeiz, keine Enten durch den Äther zu scheuchen. Noch ein Tipp vorweg. Je besser die Antenne gebaut ist, umso deutlicher und weiter sind wir zu hören. Und wir finden, wir sollten deutlich und weit zu hören sein.
4: Ein O-Ton, ein historischer O-Ton aus dem November 1986, wenn man so will, einer der politischen Piratensender der DDR, der Schwarze Kanal. Was Dirk Teschner damit zu tun hat, das werden wir gleich erfahren, darüber wollen wir gleich sprechen. Dirk ist dann äh, nach Ost-Berlin gegangen, nachdem er hier in Karl-Marx-Stadt äh, die ersten 25 Jahre gelebt hat, äh, seitdem in linken Zusammenhängen in Ost-Berlin äh, unterwegs, unter anderem Redakteur beim Telegraph, äh, eine Zeitschrift, die es weiterhin gibt und lange auch gewesen, wenn ich das richtig interpretiere, äh, in den letzten 20 Jahren vor allem selbstständig als äh, Layouter, Ausstellungsmacher und in Erfurt und in Berlin lebend.
3: Und wir haben hier Sue Tikun, die nicht in Chemnitz geboren ist, sondern in Gera. Sie hat 1981 bis 85 Literatur und Geschichte an der Karl-Marx-Universität in Leipzig studiert. Ähm, danach Landverschickung. Sie hat obere Klassenstufen an der Roten Rosa in Sachsen-Anhalt unterrichtet. Ähm, war Internatsbetreuerin und Dozentin für Deutsch und Geschichte am Pro-Seminar Naumburg. Und äh, ist auch nach Berlin gegangen, schließlich. Also sozusagen, das ist vielleicht eine Gemeinsamkeit von unseren Gästen, ähm, dass es sozusagen Berlin wie so ein Magnet gibt, der Leute dahin zieht. In Berlin war Suti Kuhn aktiv im Kunsthaus Tacheles, ein Ort, der auch ein Magnet gewesen ist für verschiedene subkulturelle, künstlerische Zusammenhänge. Ihre eigene Rolle hat Suti Kuhn im Tacheles beschrieben als »Ich war der leise Fuchs einer Idee, die den Bach runterging«, was das vielleicht heißt, wenn wir äh, auch erfahren. Sie ist äh, web autorin und Autorin, ähm, sie veröffentlicht Lyrik und Prosa und äh, schreibt gelegentlich fürs Feuilleton, ähm, für verschiedene äh, Literaturzeitschriften, wo ich auch schon gesehen habe, dass du auch eine mitgebracht hast. 2022 hat sie einen Roman veröffentlicht, in dem sie ihre Erfahrungen mit dem Kunsthaus Tacheles in Berlin beschrieben hat, der Roman heißt Zeugin und Täter zur Geschichte des Kunsthauses Tacheles in Berlin und wir hören einen kurzen Rundgang durch den Ort, um den es in diesem Roman geht.
1: Von hier gelangte man in den Rest der Passage, in das Innere einer Leiche aus Stahlbeton. Die gotisierenden Flächengliederungen waren von Ruß entstellt. Im Torbogen strotzten geköpft riesenhafte Steinskulpturen. Die verbliebene Wirkung war von einer überwältigenden Fragwürdigkeit, deren ästhetischer Reiz darin bestand, ein Gerippe mumifiziert zu haben. Das Skelett bestand aus fünf Geschossen, einem an der Außenfassade befindlichen Treppenhaus und einer Verbindungstreppe neben dem Torbogen. Schmutz kauerte an Geländern, Stufen und Fenstern. Schutt lag in den Fluren, Räumen und Schächten. Ein dunkler Bauch im ersten Stock verströmte verlassenes Wohlgefühl. Der goldene Saal, einst Kino für Filme mit Kunstanspruch, hatte seine lodernde Wärme bewahrt. Ich fühlte mich auf Anhieb geborgen. Dann ging ich weiter. Baustoffe staubten durch die Luft mit Giftgeschmack. Fässer ungeklärten Inhalts verstopften die Etagen, Versorgungsrohre jüngeren Datums meanderten durch die offenen Höhlen. Nichts stimmte mehr an diesem Bau. In der dritten und vierten Etage waren Zwischenwände eingezogen worden, die Türen, deren Leibungen nicht zu den Gängen passten, fehlten. Alles war verstümmelt. Nichts konnte über das Unbelebbare dieses Riesenorakels hinwegtäuschen, das als begehbares Echo der Vernichtung die Sinne betäubte dieses Wrack mit Leben erfüllen, unmöglich. Ich tappte durch das Ende des Wahnsinns, wich zerfransten Stahlträgern aus. Im fünften Stock, im Dachgeschoss, riss es mir den Mund auf wie zu einem Schrei, der nicht schreien konnte. Ein nackter, bläulich schimmernder Raum, in dem die Partymacher aus Kreuzberg ihre Anlage testeten. Ich erstarrte, als hätte sich hier Entsetzliches ereignet. Ein Verbrechen, ein Mord, dessen Ungeheuerlichkeit in Schmiere verwandelt, immer noch an Pfeilern und Kacheln klebte. Der Schmutz auf den Fliesen fühlte sich an wie die Kruste des Zweiten Weltkrieges. Ich lehnte mich gegen einen Dachbinder, leicht gekrümmt. Meine Überzeugung hatte noch nicht alle Pfeiler verloren, aber sie lehnte bereits an einer den Raum überspannenden Betonrippe, als suche sie Halt. Die Beschallung kreischte, der Saal war leer ein hohler Bauch. Und ein hohler Bauch muss gefüllt werden.
3: Wir werden äh, im Laufe der Radiosendung an diesen Ort, äh, an das Kunsthaus Tacheles, zurückkehren wollen mit euch beiden jetzt aber so ein bisschen am Anfang sprechen über die Zeit davor, ihr wart beide junge Erwachsene in der DDR und ähm, so eine Gemeinsamkeit ist ja bei euch beiden, dass ihr mit Literatur und Kunst ähm, zu tun hattet und zu tun habt. Ähm, Dirk äh, macht Ausstellungen, das wurde erwähnt, ähm, zu, bei dir ist es vielleicht eher der literarische Zusammenhang, in dem du dich bewegst ähm, und du hast Literatur und äh, Geschichte studiert, das hatte ich erwähnt ähm, und wie ich es in Gesprächen mit dir mitbekommen habe, waren es gerade Lesungen, Literatur, solche Sachen, die dich äh, interessiert haben und fasziniert haben in der DDR. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben und ähm, beschreiben, was das für eine Szene gewesen ist, die du da kennengelernt hast.
9: Ja, als junge Lehrerin hatte ich nur an den Wochenenden oder in den Ferien die Möglichkeit, dorthin zu fahren, wo man diese Leute treffen konnte. Und eigentlich wusste ich mit meinen 22, 23 Jahren gar nicht, wie viel es davon gibt und was es davon genau gibt. Und meine erste Begegnung war auf dem Schloss Röderhof. Das war auch eine Ruine im Harz, in der Nähe von Quedlenburg. Mein damaliger Freund hatte diese Ruine sich vorgenommen auszubauen mit seiner Familie und als Kulturstätte ohne staatliche Anbindung zugänglich zu machen und eines Tages fuhr ich dahin mit dem Rad und traf dann dort das dichter -Duo Peter Babersinek und Bader, Matthias Bader Holst. Das hat mich so umgehauen, weil die beiden ohne Schreibtischlampe, ohne Tisch ihre Texte raushauten, das war alles andere als bürgerlich und die Metaphern spiegelten für mich den Zustand der DDR und der Welt und das fand ich großartig und habe mich den Jungs zwar vorgestellt, aber ich war für die natürlich zu unbedeutend, viel zu unbekannt, als dass sie mit mir verblieben wären. Zum anderen gab es im Schloss auch schon Ateliers. Es hatten sich da auch äh, Künstler schon eingerichtet, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Hier fand die nicht staatlich betreute Kunst statt. Natürlich waren die Künstler trotzdem eingebunden in den staatlichen Kunstbetrieb. Die Dichter natürlich nicht, aber die äh, tonangebenden Poeten des Prenzlauer Berges, die kannte ich nur vom Hirnsagen, auch nur von Veröffentlichungen im Poesiealbum und in der jungen Welt. Aber noch nicht persönlich.
3: Du hast jetzt äh, betont, quasi die Nichtstaatlichkeit dieses künstlerischen Zusammenhangs oder dieses äh, Kulturortes. War euch das wichtig, dass es nicht staatlich ist? Und ähm, ja, unter was für Bedingungen war es denn dann äh, möglich, solche Orte aufzubauen, sowas zu machen, solche Lesungen, solche Konzerte?
9: Zum einen standen ja genug äh, Grundstücke ohne Nutzung im gesamten Raum der DDR verlassen rum. Wie der im Übrigen auch als Pfarrer tätige Gründer des Kunsthof Röderhof das geschafft hat, sich die Ruine unter den Nagel zu reißen, das weiß ich nicht. Bestimmt wurde er natürlich auch beäugt von den Diensten, aber im Grunde genommen hatte er erstmal freie Hand. Ein wichtiger Standort oder die wichtigeren Dächer für die subkulturelle Betätigung waren natürlich die Kirchen und äh, Schloss Röderhof war da schon eine Ausnahme, wird aber auch nicht das Einzige gewesen sein, bestimmt gab es das auch in Ahrenshoop, dort bereits e in etablierter Form. Als Lehrerin, anfangs eben als Dorfschullehrerin, äh, mitten in der Pampa, wo Fuchs und Igel gute Nacht sagten, äh, hatte ich natürlich keinerlei Zugang äh, zur Kultur und musste dafür schon nach Leipzig fahren. In Leipzig wiederum hatte sich äh, aus der äh, von Jochen Wesotzki gegründeten späteren sogenannten moritz eine äh, sehr beliebte, sehr stark angelaufene äh, Kultureinrichtung gebildet, die dann auch von der Kommune unter die Fittiche genommen wurde. Bei sich ganz ohne Unterstützung, staatliche Unterstützung, kann man äh, das kulturell größer nicht aufziehen. Man hat ja dort auch dann Stärzfestivals durchgeführt, alle möglichen äh, Genres untergebracht. In äh, Berlin, soweit ich weiß, ich kann da jetzt nicht äh, in die Details gehen, äh, spielte sich das in den äh, Hinterhöfen, in den Wohnungen
4: des äh, ramponierten Prenzlauer Berges ab ich hatte ja erwähnt, bei deiner kurzen Vorstellung, dass du in den letzten 20 Jahren sehr eng auch mit dem Kunstbetrieb äh, verbandelt bist. Ähm, wenn man ein bisschen nach hinten schaut, wie war denn die Verbindung, wie war denn der Bezug zur Kunst in der DDR? Gab es da für dich äh, so Momente des archaisch, vielleicht
5: auch anarchistischen? Oder kam das erst später in der Biografie? Na, zum einen äh, gab es sehr viele Leute, da gehörte ich auch dazu, die selbst mit Kunst sich ausprobiert hatten. Ähm, und dann gehörte ja eigentlich alles irgendwie zusammen, was ich ja heute immer noch sehe und deshalb auch bestimmte Spaltungstendenzen irgendwie nicht gut finde. Das heißt also, wenn du ähm, widerständig unterwegs warst und auch politisch aktiv warst, äh, ging, war ja dann irgendwann auch der Moment, wo du dann einen größeren Publikumkreis irgendwie erschließen wolltest und Veranstaltungen gemacht hast. Und die war, meisten waren natürlich in der Kirche. Es gab aber auch so Privatpartys, also gerade bei den Lesungen, um kurz einzuhaken, die gab es ja dann auch überall. Also äh, überall äh, in Kirchen oder Privatwohnungen oder eben bei Partys auf dem Land oder des, im Studentenclubs oder so weiter. Und da gehörte dann immer dazu einerseits so die politischen Diskussionen und Vorträge, äh, denn die ersten Samstag-Zeitschriften politischen sind dann auch erschienen Anfang der 80er, die dann auch verteilt worden sind, aber auch immer Kultur, und das heißt also, bei mir jedenfalls und in anderen Städten, Punkbands wurden eingeladen, überall her. Und äh, wenn du den Veranstaltung gemacht hast, kamen die auch überall her, sofort. Also du hast dann zwei Bands eingeladen und dann waren am Ende acht oder zehn da aus verschiedenen Städten, an denen wieder nur die Hälfte dann gespielt hat, weil die anderen dann nicht mehr in der Lage waren dazu. Gleichzeitig auch Free Chess von den älteren Leuten. Und das auch immer Kunst, also Malerei, äh, Skulpturen, Objekte und so weiter, die, äh, und dann auch Lesung, also es war immer alles da. Und dadurch äh, hast du dann auch, oder ich dann auch Leute kennengelernt, ähm, auch in Kamarkstadt, äh, war ja überschaubar, äh, wer sozusagen so in der Subkultur auch Malerei, äh, Musik äh, und äh, äh, als Auto unterwegs war und,
4: äh, ja, das ist natürlich alles auch sehr subkulturell konnotiert. Äh, sind dir in der Zeit Leute begegnet, die sich mit sowas wie Anarchismus befasst haben, die sich selbst als Anarchisten bezeichnet haben, oder ist das eher ein Blick, den man jetzt von äh, in der Retrospektive hat und sagt, okay, das hat schon anarchistische Praxismomente?
5: Ja, es gab ja dann die offene Arbeit, also ganz kurz für die, die es nicht wissen, offene Arbeit äh, war äh, so ein bestimmter Strang der kirchlichen Jugendarbeit. Walter Schilling hat das irgendwie aus irgendwie mitgegründet in Thüringen, war dann vor allem in Thüringen, später noch Leipzig, Berlin. Äh, der Unterschied zur Kirchenjugendarbeit war, offene Arbeit sagt, wir haben Räume und alle können kommen. Und auch die, die auf der Straße, auf den Plätzen sonst wie waren, können kommen. Und es geht nicht darum, äh, sie zu missionieren, sondern wir wollen ihnen erstmal einen Raum geben. Und wenn sie dann Hilfe brauchen von uns, wir sind da irgendwie. Und äh, in den Kreisen gab es schon auch von den Leuten, die offene Arbeit mitbetrieben haben, so eine libertäre Tendenz. Also äh, da gab es schon einige Kreise, die sich auch damit beschäftigt hatten. Es erschienen auch so Samistat, also äh, Nachdrucke von libertärer Literatur und äh, Theorieschriften. Und wo sich dann eine, auch später dann Gruppen gegründet haben, die explizit sich so bezeichnet haben, wie Wolfspelz in Dresden zum Beispiel einer der bekanntesten Gruppen, aber auch äh, in der Kulturszene wie Bader zum Beispiel, Matthias Baderholst, Holst, äh, der früher im Halle und dann nach Berlin, hat sich auch immer als eigentlich Libertärer bezeichnet und selbst Papenfuß jedenfalls ab 90 <lacht> vorher irgendwie da wenig, aber das auch. Also da gibt es schon dann auch in der Kulturszene Leute, die sich so bezeichnen und es gab in der Politikszene so eine bestimmte Fraktion und da denke ich, aber ist die Grenze auch nicht so ganz hat. Also es gab zum Beispiel in, in Berlin ja dann in den Oppositionsgruppen schon Zusammenarbeit mit, sag mal, kritischen Marxisten, Libertären, Kommunisten und streng Anarchisten und so weiter, die dann auch in einer Gruppe zusammenarbeitet wie später dann Kirche von unten und ähnlichen.
3: Matthias Baderholz wurde mehrmals jetzt benannt, ähm, Literat, Punk, performance Performancekünstler, Musiker. Ähm Merseburg Halle aus der Ecke kommt. Wir wollen auch einen Song von ihm hören, aber du, vielleicht kannst du vorher auch nochmal sagen, weil du auch ähm, Matthias Baderholz äh, als eine der ersten Figuren eigentlich in deinem Buch ähm, ähm, ja, vorführst. Er ist eine Figur, die eine große Ausstrahlung hat und die vielleicht irgendwie so ein bisschen, in der so ein bisschen was zusammenschießt, was vielleicht irgendwie interessant war in einem bestimmten Kreis. Vielleicht kannst du nochmal sagen, anarchisch, anarchistisch, weiß ich nicht, aber was für dich auch so das Interessante an diesem Ausdruck war. Das
9: Besondere an Matthias war er war einer der wenigen, die äh, alle Texte auswendig konnten. Das ist bei einer einstündigen Performance schon enorm. Wer macht das heute noch? Ich kenne nur noch einen, der lebt. Das ist der Erik Steffen aus Kreuzberg. Sein Kompagnon äh, Peter Wawasinek konnte da auch mithalten, aber die hochkomplexen Texte von Bader Holtz, äh, zu können, das... War schon beeindruckend. Zum Zweiten hatte er die Aura eines Karl Valentin. Also er sah total abgefressen aus. Äh, hochgewachsen, hochgeschossen, äh, sehr kahl, äh, aber mit einem gewaltigen Kopf, mit einer riesigen Stirn. Und er hatte eine ne, ne sehr voluminöse Stimme und man konnte sich dem einfach nicht entziehen. Zum Anderen war... Die Tatsache, dass ich dann im, im Tacheles äh, äh, reingerutscht bin, für Bader natürlich auch eine Andockstelle, um dann dort von dem Torbogen, der mit seiner ruinösen Gestalt äh, Fantasien weckte, dort natürlich da oben aufzutreten und dort seine Gedichte herauszudröhnen. Vielleicht hast du da ein Beispiel
3: ja, wir hören Matthias Bader-Holst, wo die Urmutter mich zerquetscht.
6: Wo die Urmutter mich zerquetscht,
7: bin ich glücklich. Wo die Uhr mit mich zerquetscht, will ich geben. Wo die Uhr mit mich zerquetscht, bin ich rein. Wo die Uhr mit mich zerquetscht, nichts nach Eden. Wo die Uhr mit mich zerquetscht, bleib ich klein, will ich sein. Karamba. Wo die Uhr mit mich zerquetscht, bin ich willig. Wo die Uhr mit mich zerquetscht, nehm ich leicht. Wo die Uhr mit mich zerquetscht, zuck kein Zwilling. Wo die Uhr mit mich zerquetscht. Opa. Wo die Uhrmutter mich zerquetscht, lockt das Leid. Wo die Uhrmutter mich zerquetscht, schlucht der Urschrei. Wo die Uhrmutter mich zerquetscht, lockt das Leid. Wo die Uhrmutter mich zerquetscht, so die Uhrmutter quetscht, befreit. Aurora. Wo die Uhrmutter mich zerquetscht, steht ein Sofa. Wo die Uhrmutter mich zerquetscht, fällt der Schoß. Wo die Uhrmutter mich zerquetscht, Zwetschkin,
6: Zwetschkin. Wurde du hab zerquetscht. Die Nacht darauf lag ich zusammengekrümmt im Badezimmer einer mir unbekannten Notgemeinschaft und atmete. Ich war verliebt in eine blutüberströmte Masseuse aus Memleben. Ich schrieb ihr Briefe in den Sprachen der Besatzer. Ich zog meine Vorhaut fort vom Grab und stieß in die Spielwarenabteilung. Ich vergötterte ihr Erbrochenes wie die Schatten ihrer Schenkel, während ich die Tür eintrat. Sie aber lächelte wie Aschenputtels Schnabeltasse, dionysisch. Einen Zungenkuss zwischen den Gitterstäben, zu früh, zu blond, tanzt in Mussolini. Ich bin ledig.
4: Die Gasparder-Holst von einem damals jungen Mann zu anderen jungen Männern, die vor allem technisch interessiert waren und ihre Musik in der DDR ausstrahlen wollten. Mitte der 60er Jahre hat die Stadtsicherheit zum Beispiel mehrere Dossiers angefertigt, wo sie immer intensiver beobachteten, dass Piratensender in Mode kommen würden. 20 Jahre später, in den 80ern, entging der Behörde dann auch nicht die weiter steigende Tendenz von Sendeaktivitäten, illegalen Sendeaktivitäten. Die Behörde, die da ermittelte, hat dann allerdings kaum staatsgefährdende Inhalte festgestellt. Eine der Ausnahmen war allerdings aus Sicht des Staatsapparats ein direkter Angriff auf die Gesellschaft, auf den DDR-Staat. Das war eine Kooperation zwischen westlichen, linksalternativen Radioaktivisten aus Kreuzberg und oppositionellen Gruppen in der DDR. Das war der Schwarze Kanal, der 1986 gesendet hat. Dirk Taschner ist hier. Dirk, wie hast du von dem Sender und vielleicht auch von seinen Inhalten zum ersten Mal erfahren?
5: Also die Leute, die den auch gemacht haben, jedenfalls in Ostberlin, noch mal kurz dazu sagen, aus Berlin wurden ja die Texte verfasst und äh, über Journalisten oder Diplomaten äh, nach Westberlin geschmuggelt und dort dann äh, von eben... Man kann ruhig auch sagen, autonom, mit Piratensendern dann ausgestrahlt. Und ähm, in Ostberlin wurden dann bei der ersten Sendung vorher Flugblätter verteilt und Briefkästen gesteckt. Und da stand dann ein Tag da, äh, an dem Tag in der Uhrzeit der Frequenz, wird irgendwie erste Piratensender oder erste freie Sender von äh, DDR seine Sendung, Schwarze Kanal. Und die Leute die den gemacht haben, kannte ich, aber ich wusste in diesem Moment noch nicht, dass sie den gemacht haben, logischerweise, weil sie natürlich niemandem das erzählt hatten. Und da aber die ähm, Senderreichweite ja sehr begrenzt war, also meins Wissens, ich glaube, der erste Sender war im Wedding installiert und man hörte den an Berg mit äh, Pango. Damit man es aber weiter verbreitet, wurden dann wenige Kassetten angefertigt mit der Sendung und gab dann so zwei, drei Städte, die dann die Kassetten bekommen haben. Und ähm, kurz nach der ersten Sendung hatten wir, also wir hatten in Kamarkstadt dann über zweimal im Jahr, sie ist dann Sommerfest, ein Friedensfest, so große Veranstaltungen gemacht ähm, mit den Konzerten und Ausstellungen und vielen inhaltlichen Diskussionsrunden und Und, Potenz und da waren dann Berliner da, hatten dann auch ähm, diesen Moment Wurde auch dann Umweltblätter und Grenzfall irgendwie das erste Mal irgendwie herausgegeben, die Samistat-Zeitung. Und ein Freund von mir hatte dann auch zwei Kassetten mit von der Radiosendung. Und eine habe ich eben bekommen und die zweite hat ein Freund von mir dann genommen, der, wie es sich später rausstellte,
4: Stasi m war. Die Kassetten, die dann verteilt wurden, da hörte man dann die erste Sendung, also ein dezidiert politisches Programm in der Hoffnung, sich an weite Teile der DDR-Bevölkerung zu wenden, aus einem linken inhaltlichen Spektrum heraus. Da trafen sich dann quasi so Bestrebungen in Westberlin, die auch viele Piratensender betrieben haben und so eine... ja. Praxis aus der DDR, also alternative Rundfunkpraxis und äh, Ost-Oppositionelle, linke Ost-Oppositionelle. Was hat es denn für dich bedeutet, dann diese Mitschnitte, also diesen Kassettenmitschnitt äh, weiter zu verbreiten, darüber zu diskutieren? Wie lief das ab? Welche,
5: welche Inhalte wurden da vielleicht auch diskutiert? Ich hatte ja in, in, in 1986 eine Fehleinschätzung von der Entwicklung der DDR. Also ich dachte, das war dann auch schon die Gorbatschow-Zeit. Äh, dass ähm, so eine bestimmte Reformentwicklung auch von der SED her äh, langsam in Gang gebracht wird und dass es dann dadurch auch äh, bestimmte Freiheiten da machen jetzt mal den Begriff Freiheit, wir vorhin schon viel, man nennt, in der Gesellschaft dann irgendwie ausgelebt werden können. Das heißt also, es gab dann Kostwisch zum Beispiel Intermedia-Festivals, ein großes Spektakel in so einem Clubhaus, wo ganz viele wilde Bands aufgetreten sind, wo es äh, Viele Künstlerinnen, äh, Faltrollos gestaltet haben, die da ausgestellt worden sind und so. Und was in so einem Ort nie möglich gewesen wäre, die Jahre vorher, weil das wirklich eigentlich so Sachen waren, die sonst nur in Kirchen stattgefunden haben. Danach wurde zwar auch der Leiter entlassen, aber das hat man später auch erst mitgekriegt. Und das war dann auch die Zeit von Tschernobyl. Und da war ja dann Thema, Christa Wolf hat ein Buch ausgebracht dazu, was vielleicht die Jahre vorher so auch nicht hätte erschienen können. In der ersten Sendung ging es ja auch. Zu dem Thema also Tschernobyl und die Auswirkungen, die dann eben in öffentlichen Medien so jedenfalls in der DDR geschönt worden sind. Also da wurde ja, stand ja ziemlich viel Quatsch drin. Ne? Wir hatten uns in der Zeit schon viel mit der Gefahr von Kernkraftwerken auseinandergesetzt und eben dann von den Auswirkungen von so einem Unglück wie der AKW da. Und die Auswirkungen, was ja heute wieder das Thema ist, eigentlich Klimazerstörung war damals so, äh, so ein wichtiges Thema. Und wir haben das eigentlich ganz normal äh, gesehen, äh, das war jetzt überhaupt nichts Subversives, also den Sender selber zu machen und die Texte rüberzubringen, das war schon klar, dass es irgendwie schwierig war. Aber den dann zu senden und Freunde einzuladen, war für mich eigentlich völlig normal. Sonst hätten wir ja anders äh, agiert. Also sonst hätten wir das konspirativ irgendwie, wenn wir gedacht hätten, dass dadurch irgendwie eine Gefährdung unserer Person irgendwie stattgefunden hätte. Also auch mit meiner damaligen Freundin und wir hatten ein kleines Kind und so. Und da war dann jeden Tag eben, jeden Abend kamen dann Leute und wollten die Sendung hören. Wie oft habt ihr das gemacht? War eigentlich bis zur Inhaftierung. Also pf, wahrscheinlich zwei Wochen oder so.
4: Insgesamt, das kann man schon sagen, gab es drei Sendungen, die ausgestrahlt haben. Die zweite Sendung wurde schon massiv gestört von DDR-Staatsseite und die dritte Sendung beschäftigte sich oder sollte sich vor allem auch beschäftigen mit dem, was in Karl-Marx-Stadt passiert ist, also deiner Inhaftierung. Wir hören mal kurz einen Auszug aus dem schwarzen Kanal von 1986.
8: Diese Erfahrung scheint uns mitteilenswert. Wer sich zu lange und zu häufig der herrschenden Unkultur aussetzt, verblödet und wird für die Interessen der Polizei. Saubermänner bestens präpariert. Das ist uns ja ein Riesenrätsel. Auf der einen Seite sollen sich die Fachmänner aus Industrie und Wirtschaft neue Kniffe zur Mehr-Mehr-Produktion einfallen lassen und auf der anderen Seite schlägt die Unkultur der Fantasie laufend eins in die Fresse. Traurig ist für uns, dass sich die Leute, die den ganzen Tag knuffen, mit bornierten star abspeisen lassen. Wir rufen euch auf, diesen Unkulturrummel zu boykottieren, indem ihr euch laut zu klaffenden sozialen Ungerechtigkeiten zu Wort meldet.
7: Es gibt viele Möglichkeiten. Effektiv erscheinen uns Flugblattaktionen. Eingaben haben nur dann Sinn, wenn sie von mindestens 20 bis 30 Leuten gemacht werden. Wir schlagen vor, die Litfaßsäulen neu zu gestalten. Plakate von Verdummungsveranstalten sollten abgerissen oder wenigstens mit einem Ei verziert werden. Wir müssen uns zu Wort melden und ausprobieren, wie das am wirkungsvollsten möglich ist. Wir müssen endlich zeigen, dass hier Menschen leben, die nicht nur das auslöffeln, was ihnen die Bonzen eingepockt haben. Wir müssen in den Räumen, die uns bleiben, versuchen, alternative Veranstaltungen zu organisieren, auf denen das besprochen wird, was besprochen werden muss.
4: Was besprochen werden muss, da bricht ein bisschen der Mitschnitt ab. Das ist das historische Material, deswegen rauscht das auch dementsprechend. Vom Schwarzen Kanal, drei Sendungen, 1986 in Karl-Marx-Stadt. Dirk Teschner hat das gerade schon erzählt. Wurde das dann als Kassettenmitschnitt verbreitet und irgendwann äh, in der Runde daheim gab es den in, informellen Mitarbeiter, den IM, der das dann äh, weiter gemeldet hat. Nein? Du kannst ja die Geschichte vielleicht einfach selbst erzählen. Wie kam es zu deinem Gefängnisauftritt?
5: Der, was die vorhin schon erzählt hat, der auch die zweite Kassette bekommen hatte, der hat es in der gleichen Nacht, also nach der Veranstaltung, abgetippt, die Sendung, und hat es dann seinem Führungsoffizier der Stadtsicherheit nächsten Tag überreicht, was aber völlig belanglos war, weil unsere Wohnung in der Zeit seit zwei Jahren verwanzt war und über unserer Wohnung eine konspirative Wohnung war. Und äh, es mehrere konspirative Hausdurchsuchungen gab, wenn wir jetzt im Urlaub waren oder irgendwas. Das heißt also, die haben das ja, eins zu eins gehört, wenn dann Leute irgendwie das gehört haben. Und gegen uns beiden irgendwie lief jeweils ein OV, operativer Vorgang, für die, die es nicht wissen, wurde normalerweise angelegt, um die Person eigentlich... Erst also genug Material zu sammeln, um die inhaftieren zu können. Und dann gab es immer so Auswertungen, so jedes Jahr irgendwie, wurde gesagt haben, ist jetzt genug Material da oder nicht. Und wird der OV jetzt weitergeführt, manchmal wurde er dann eingestellt. Äh, aber so war eigentlich ursprünglich der Gedanke der Stadtsicherheit, warum man UV anlegt. Da dachten sie jetzt, das reicht. Und das ist äh, ein Grund, äh, jetzt äh, uns zu inhaftieren.
4: Wir haben ja eben reingehört, was so Thema war. Das ist jetzt nicht. Äh sagen wir mal, verklausulierte Kritik, sondern da wird von Bonzen und den Oberen gesprochen was man alles tun kann. Also man kann quasi, wenn man sich in die Gegenseite hineinversetzt, fast schon verstehen, warum das jetzt nicht auf Gegenliebe ähm, stößt. Äh, ihr oder du warst ja nicht derjenige, der die Sendung gemacht hat, sondern der es verbreitet hat. Ähm, und jetzt steht, wenn man sich zum Beispiel mehrere Internetseiten anschaut, äh, wo es um deine Person geht, steht dann immer, eigentlich längere Haftstrafe, aber in Wirklichkeit relativ schnell wieder freigekommen. Kannst du da ein bisschen Licht in das Dunkel bringen, wie es dazu kam?
5: Problem ist, Kamakstadt war äh, immer sehr hart gewesen und es wurde immer äh, von so den Hardlinern, als der Gedanke irgendwie, wenn Honecker nicht ist, wer wird der Nachfolger? Und da gab es ja so die zwei verschiedenen Tendenzen, also die leichten Reformer, die dann immer meinten, Motro, der dann Dresden, irgendwie Zock Dresden so der Chef war, soll nach. Volker wären und die anderen sagten, so der Hardliner Lorenz, irgendwie Kamarckstadt soll das werden. Und die da haben schon immer so, so ein eigenes Ding gemacht, also nicht nur so, was so die Menschen betrifft, so die Auseinandersetzung zwischen Sachsen und Preußen und Berliner, sondern das war auch in der Partei in der Stadtsicherheit so. Und die Stadtsicherheit hat unglaublichen Fehler gemacht. Sie haben uns inhaftiert ohne Rücksprache mit Berlin, also mit der Zentrale die Berliner sind irgendwie völlig durchgedreht. Also da gibt es in den Akten, die jetzt ja alles drin so Telefonate, wo dann Berlin anruft nach Kamarkstadt und so und den irgendwie Bezirksstaatsanwalt zur Sau macht und so, Generalstaatsanwaltschaft, äh, wo dann wirklich der Satz drin steht, äh, dass sie den Eindruck haben, dass das ein Putsch gegen Honiger ist, was da in Kamarkstadt gerade äh, passiert, weil in Berlin... Etliche Stadtsicherheitsmitarbeiter äh, irgendwie auf Leute angesetzt sind der Opposition, wo vermutet wurde, auch, dass die die Sendung machen, eigentlich die Inhalte. Die werden also ewig äh, observiert rund um die Uhr und jetzt sind die alle gewarnt durch Inhaftierung und haben ihre Wohnung sauber gemacht und alles clean gemacht so. und äh, war alles hinfällig gewesen und haben gesagt, die müssen uns sofort auslassen irgendwie. Und haben die Kamakische gesagt, nee, das geht nicht, das wäre total Gesichtsverlust das kann man nicht machen. Und haben dann meine damalige Freundin nach zwei Wochen äh, oder drei Wochen untersuchungshaft entlassen. Und haben gesagt, wir machen jetzt ganz schnell ein Gerichtsverfahren. Und dann haben die so nach vier Wochen ein Gerichtsverfahren gemacht, äh, was es eigentlich sonst nie gibt. Also in der Zeit, in der kurzen Zeit. Äh, und dort wurde ich dann zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Und mein Anwalt, Wolfgang Schnur, der so der bekannteste Anwalt der DDR für Oppositionelle war und gleichzeitig aber auch Stasi-Emmer, hat mir dann auch schon gesagt, bevor da eine Urteilsverkündung war, und äh, hat gesagt, ich war Generalstaatsanwaltschaft und ihm gesagt, in einer Woche zu Weihnachten bist du wieder draußen, egal was jetzt passiert und äh, mach mal jetzt keine harte Rede jetzt irgendwie und ich mache alles und so. Und dann wurde ich jedenfalls zu zwei in Gefängnis verurteilt. Und dann wieder in die Zelle geführt und zwei Tage später ausgeholt und dann ins Büro gebracht. Und da haben sie gesagt, wird für drei Jahre äh, auf Bewährung irgendwie ausgeschrieben. Also die haben dann sozusagen den Deal gemacht, irgendwie mit den Berlinern, klar, komme ich auch raus, aber sie im Gesicht bewahren, werden sie mich erstmal verurteilen. Und die Bewährung wäre im Dezember 1989 ausgelaufen.
4: Dirk Teschner haben wir gerade gehört, der ja, so eine quasi auch äh, Repressionserfahrung hatte aufgrund von Verbreiten eines Radiomitschnitts. Du selbst bezeichnest dich und hast dich damals auch selbst als Linker bezeichnet äh, und äh, eben eine Kritik von Links an der DDR üben wollen, üben können. Wenn du dich zurückerinnerst, was für eine Befreiungsperspektive stand denn dahinter? Also ist es der ominöse dritte Weg, ist es was anderes? Wir sind ja bei dem Festival zum Thema Anarchismus, also liegt es eher... In vielleicht solch anarcho Gedanken, wie sah das aus?
5: Kurz noch zurück auf die Künstlerinnen, auf die Szene, dass es da auch viele Leute gab. Also Bader war auch einer, aber es gab auch in Kamarkstadt einen bekannten Maler und Künstler und Musiker, Klaus Hinner Springmühl. Die lebten es einfach. Also die hatten sich jetzt gar nicht so, als Bader schon, aber jetzt springen wir nicht so sehr, so jetzt mit den theoretischen Texten von äh, libertären Gesellschaftsmodellen äh, äh, beschäftigt, sondern die lebten so. Die wollten sich von niemandem irgendwas sagen lassen und hatten so ein freiheitliches Leben. Ging auch so, wie die Wohnung aussah oder das Haus oder Atelier, wo die gelebt haben und, und so weiter. Sie haben sich nicht an bestimmte Regeln nicht halten wollen. Ich war dann schon auch so, also eher ein Realist, dass ich eigentlich meinte, dass es eben so, sagen wir mal, das, was immer als äh, demokratischer Sozialismus bezeichnet wird, also dass das möglich ist und dass wir erstmal alles in die Richtung machen müssen. Und das heißt natürlich demokratisch, Sozialismus schon auch freiheitlich. Und da war aber jetzt nicht so die Grabenkämpfe jetzt zu um, oppositionellen Marxisten. Also selbst äh, wo ich in U-Haft war und ich war jeden Tag ja dann den ganzen Tag immer bei Vernehmungen, habe ich eigentlich ja dann diskutiert äh, mit dem, der mir gegenüber saß, wenn ich gesagt habe: Also, wenn Sie das alles ernst meinen, dann bin ich ja der Falsche, der hier sitzt, weil wir sind ja beide Sozialisten, also wieso bin ich dann hier drin eigentlich? Wo man dann eigentlich mitgekriegt hat, dass die natürlich eine andere Auffassung davon hatten, letztendlich post waren. Also so bestimmte Zwänge wollten wir natürlich abschaffen. Also Wehrdienst, auch äh, so ein wichtiges Thema und, und andere Sachen. Aber es war eben nicht so, dass man irgendwie sagt, das muss jetzt alles irgendwie äh, plötzlich im Chaos sein.
3: Wir haben jetzt äh, über den schwarzen Kanal gesprochen, einen Piratensender und über die Folgen, wenn man äh, Mitschnitte von diesen Sendungen verbreitet hat, äh, linksradikale Zusammenhänge zu, so sind das Sachen, von denen du auch was mitbekommen hast oder wo du einen bestimmten Bezug hattest?
9: Nein, von den Piratensendern habe ich nichts mitbekommen. Ich würde er ergänzen, dass der Teil der unangepassten, jungen Leute, zu denen ich dann auch da zugehört habe irgendwie, ich hatte entsprechende Freundinnen, die mich da auch in diese Szene hineingeworben haben. Aber vor allem war es die Unbefangenheit, es war eine Dreistigkeit, es war eine Frechheit und es war die Überzeugung, dass man dafür nicht belangt werden kann, weil man im Grunde genommen Sozialist sein wollte. Und das vermutlich der Staat eine andere Auffassung von dem Habitus eines Sozialisten hatte, wahrscheinlich. Und, äh, wir waren aber, aber der Staat hat uns ja auch äh, durch seine Bildungsinstrumente dazu gemacht. Das heißt, äh, die Jugend war hochgebildet, die in die Studienrichtungen einschlagen konnten. Das ist ein Unterschied zu heute. Also wir hatten den Zugang zur Kultur. Es war billig. Es kostete nichts. Das ist heute ziemlich teuer. So war man überzeugt. Man muss jetzt nur mit äh, einer offenen Diskussion beginnen, um äh, die verhärteten, verkrusteten Strukturen aufbrechen zu können. Davon war ich überzeugt. Und so habe ich mit meinen Schülern diskutiert und äh, auch mit den jüngeren Kommilitonen der äh, tieferen Studiengänge und die Dozenten haben mir gesagt, ja, wie machst du das, dass die alle so diskussionswütig sind? Und ich habe gesagt, ich mache das gar nicht, ich nehme die nur ernst. Und in dem Moment, wo sich ein Mensch ernst genommen fühlt, öffnet er sich auch möglicherweise. Und damals waren jetzt noch viele Umpolungen noch gar nicht im Umlauf, also das kannten wir nicht. Ja. Deswegen äh, waren äh, die Jüngeren da auch sehr freimütig und, äh, und zwanglos. Auch in ihren Auftritten, in ihren Wünschen und in ihrem Tun, was sich dann eben als Musiker oder als Texter oder als bildender Künstler geäußert hat.
4: Wie sich das dann weiterentwickelt hat, zum Beispiel auch in deinem, äh, deiner Praxis im Kunsthaus Tacheles. Äh, darüber wollen wir gleich sprechen. Wir hier beim Radio Sabot zu hören, bei diversen freien Radios, aber auch in Chemnitz äh, mit äh, Musik aus genau jenen Jahren, 1985 glaube ich, aufgenommen. Attack Punk Records, das kommt meines Wissens aus der Sowjetunion. Spa.
0: Radio Dreieckland hörtet ihr über schwarze Kanäle und angeblich freie Räume. Ein Vortrag von Dirk Teschner im Rahmen der Reihe 100 Jahre anderes Radio und im Rahmen des Theoriefestivals Kantine am 4. August 2023 im Subotnik in Chemnitz. Ihr hörtet hier den ersten Teil des Vortrags, den zweiten Teil senden wir in der nächsten Ausgabe von O-Ton-Playback. Immer Freitag 19 Uhr und Dienstag 14 Uhr in der Wiederholung auf Radio Dreieckland.